3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos nuestro programa Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy buenas tardes, eh, Patri. Absolutamente frustrado en el día de la fecha. Yo intento ponerle la mejor a la lluvia. sabes que el invierno me cuesta, lo hemos hablado extendidamente en este programa. Pero ya cuando piso una baldosa mojada llegando a la radio y se me inunda eh, la zapatilla, siento que me vuelcan el Atlántico en la media. Ya directamente siento que todo está perdido. Propongo que salteemos este día, la semana y por qué no el mes. Vamos directamente a agosto, Patri.
3: Terminemos con esta fase. Agosto todavía, ¿no? Te hay que ser septiembre, octubre, noviembre. Si quieres adelantar, adelantemos con el reloj. A mí de, terminame, del tiempo. terminame la conjunción frío
2: y lluvia. Dame uno de los dos males, porque si no, Patri, un poquito de Xing y Yang, ¿viste?
3: No, no, pero tiene que llover. Mira que en Uruguay no hay agua potable en las canillas. No vamos a decir que no hay agua porque se enojó el presidente de Uruguay, la calle Pou, por el comentario del presidente Alberto Fernández. Pero es cierto que está saliendo agua. Impotable de las canillas, así que tiene que llover
2: Sí, y si no, fíjense en mi zapatilla, puede ser que haya un par de, de litros <risa>
3: carentes Bueno, bueno, no creo que a nadie le interese, pero bueno eh, Hoy vamos a hablar de, como siempre, parte de la candente agenda política, social, económica argentina Comenzando por eh, que hoy es el aniversario del de el, el centenario del nacimiento Del de famoso cirujano, cardiocirujano René Favaloro eh, que como todos sabemos se suicidó en el año 2000, pero que dejó unas enseñanzas eh, muy grandes para la salud en momentos en que la salud vive una situación crítica.
2: Patri, viste que en este programa reiteradamente hablamos de la idea de parar un poquito la pelota. Porque por fuera de todas las internas partidarias, de todas las luchas palaciegas que hay en, en este momento en la oposición más que en el oficialismo, viste que se ordenaron un poquito, hay problemas estructurales eh, de fondo. Y uno de ellos eh, fue publicado en el día de hoy porque el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es decir, una entidad eh, internacional, eh, dio cuenta de que hay más de 1.100 millones de personas pobres en 110 países del mundo 1100 millones de personas la mitad de ellos, como adelanto te lo digo después lo desglosaremos bien en extensión eh, son menores de 18 años niños, niñas y adolescentes eh, constituyen la mitad de estas 1100 millones de personas en los 110 países más poblados del mundo
3: un horror y bueno, para seguir tocando temas candentes, hablaremos de la educación. Es decir, nos estamos metiendo en los temas que deberían ser los centros de la campaña electoral argentina, porque realmente son los problemas que son más graves para la población, ¿no? Y uno que no es tan grave, pero sí, acaso
2: curioso, es el del financiamiento de las campañas políticas. Ahora que estamos en plena carrera electoral, en el caso de hoy, la lupa se posa sobre Patricia Burrich, la exministra de Seguridad eh, durante la presidencia de Macri, porque... Su Fundación, su Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, Asociación Civil, eh, está sobre el tapete porque se está investigando si utilizaba esta entidad, que, cuya titular es ella, eh, para financiar su campaña eh, política eh, como precandidata presidencial. Bueno, hubo una decisión de, por parte del Ministerio de Economía, la propia exministra salió a responder, así que bajamos un poco a tierra y nos metemos en esta contienda electoral que viene bastante caliente, a diferencia del día horrible que tenemos. Tenemos hoy que es muy frío, Patrick.
3: Bueno, así tenemos un intermedio. Cariceco. Y terminamos con nuestro, con nuestro vecino, País Uruguay, y su, la visita de su futuro pre, o, o de su presidente electo a la isla de Taiwán, eh, que es la, una noticia internacional importante por ser uno de los muy, 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 muy poquitos países del mundo que sigue manteniendo relaciones diplomáticas con la isla. Tenemos de todo, Patrick. <ríe> sí. Mejor arranquemos, ¿no? Empecemos nuestro programa.
0: Cara o de Sputnik en Concepto FM
3: 95.5 Empezamos nuestro programa de hoy con un aniversario, pero muy significativo, porque es quizás una de las personas más importantes que ha dado la Argentina, que fue el cardiocirujano René Favaloro y que nació un 12 de julio hace 100 años. Es el argentino que inventó el bypass coronario, o sea, una revolución en la medicina, una revolución en la cirugía cardiovascular que prolonga la vida de millones y millones y millones de personas que mueren cada año por los infartos y por los taponamientos de las arterias en el corazón. Se calcula que desde 1967... Más de 55 millones de personas se beneficiaron con esta técnica revolucionaria que implementó el médico originario de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Eh, la vida de Faloro es, es tremenda, es apasionante y es apasionante también por su terrible final porque, como sabemos, se suicidó en el año 2000 y vamos a contar por qué, porque tiene mucha relación con lo que pasa hoy en la, en la salud y en la medicina argentina. Favaloro dejó 300 papers médicos, 9 obras literarias, dos autobiografías, una que se llama Recuerdos de un médico rural porque durante 12 años fue médico de un pueblo rural en la provincia de La Pampa y investigaciones históricas sobre el general José de San Martín. Es decir, era un, un erudito, un hombre de una humanidad y de una capacidad intelectual que superaba... Eh, todos los límites de la medicina y de su propia especialización en el año 2000 eh, recordemos que Argentina vivía una situación terrible recordemos que te, estaba en crisis la convertibilidad, recordemos que en el año 2001 iba a estallar todo por los aires, pero ese año en el cual René Favaro tenía planes personales muy especiales porque estaba por casarse con Diana Trude, en su secretaria de la fundación eh, decidió suicidarse dejó una carta para Diana diciéndole ha llegado el momento de la gran decisión, tú no eres culpable de nada, mis proyectos se han hecho pedazos, creo que la fundación, la fundación Favaloro que lleva su nombre, se derrumba no podría aguantar como testigo lo que construí con tanta fuerza ahora su destrucción estoy cansado de luchar y luchar remando contra la corriente en un país que está corrompido hasta el tuétano tú eres testigo de mi sufrimiento diario te agradezco todo lo que me has brindado particularmente en este último año nunca podrás imaginar cuánto te he amado el tiempo lo arregla todo decía la carta de despedida su despedida a su prometida antes de apretar el gatillo frente al espejo de su baño un 29 de julio del año 2000 ¿cuál fue la razón de, de esta tremenda decisión de, una, eh, de un monumento de la medicina como Favaloro? Eh, que eh, su Fundación, la Fundación Favaloro, que sigue existiendo hasta el día de hoy y es una fundación de reconocido prestigio internacional, estaba acuciada por las deudas porque le debían las obras sociales, es decir, todos los prestadores de salud le debían sus servicios. En primer lugar, el PAMI, que es la obra social que atiende a todos los jubilados y que, por supuesto, es estatal y sin embargo le debían una fortuna y Favaloro estaba absolutamente agotado y cansado de recorrer por distintos organismos oficiales pidiendo que el gobierno se hiciera cargo de sus problemas o que el gobierno le ayudara a resolver la existencia de su fundación eh, esto es muy importante recordarlo hoy y recordar la figura de este gran hombre argentino que se presentaba como un médico rural y siempre les decía a todos recuerden que llegué a los 77 años no aflojen, tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad que yo, que no es poco y quiero que me recuerden como un médico rural, es decir, un hombre de una modestia infinita a pesar de haber hecho uno de los descubrimientos más grandes y más importantes de la medicina eh, hoy la Fundación Favaloro es uno de los centros de investigación más importantes de la Argentina ha realizado 27.000 cirugías cardíacas eh, 55% de ellas bypass coronarios eh, y hoy como es el día de homenaje a, a la vida de este gran médico y este gran hombre eh, toda la ciudad de Buenos Aires eh, lo está recordando los principales edificios de la ciudad como la torre de los ingleses el Palacio Lezama, la Usina del Arte, el Obelisco se están iluminando de rojo y azul para recordarlo, además de un montón de otros eventos que hay. Incluso eh, se recuerda el día de hoy que hay un asteroide llamado 21508 Favaloro, denominado así por el astrónomo argentino Agustín Kowalski, que era uno de sus muchos admiradores. Y en Google Arts and Culture incluyó el bypass coronario inventado por Favaloro entre los 400 inventos que cambiaron el rumbo de la humanidad. ¿Por qué es la ocasión de hablar de Favaloro hoy? Por la situación crítica que vive la salud en la Argentina. Eh, hace poquito re recordamos o contamos eh, la historia de esta mujer que vivía en el sur de la, eh, del área metropolitana de Buenos Aires, en Florencio Varela, si no estoy mal, y empezó con su trabajo de parto y en vez de irse al hospital que está al lado de su casa se tomó el tren para llegar hasta un hospital de la ciudad de Buenos Aires con tan mala suerte o con, eh, digamos, con tan desacertadamente que terminó pariendo en el eh, hall central de la estación de trenes de Constitución ¿Esto por qué? Porque no, decía que era tan mala la atención en su hospital que tenía que venirse para acá para que la atendieran pero bueno, es una situación que se vive en todos los niveles de la salud argentina, eh, con médicos que ya no quieren ni siquiera ir a trabajar, con un montón de médicos que están faltando porque les pagan unos, unos salarios tan bajos que ninguno quiere, o que muchísimos médicos no quieren seguir recibiendo por el esfuerzo y el sacrificio que hacen. En un país en donde hay tres sistemas de salud que se superponen, que es el sistema público, en donde hay hospitales de excelencia, por supuesto, como el Hospital de Clínicas, que ha sido nombrado uno de los mejores hospitales de América Latina desde ya, pero además de esos hospitales, existe la salud y los hospitales que son municipales, o sea, dependen de los municipios, y si los municipios no tienen plata, pues los hospitales tampoco tienen plata. Y luego están las obras sociales, que dependen de los sindicatos, porque son las obras que corresponden a cada uno de los gremios, pero que en la mayoría de los casos salvo las más grandes tienen una situación muy precaria de presupuesto y tenemos el PAMI que es la eh, atención a los jubilados que tiene 5 millones de afiliados y un sistema privado que además de eso atiende a los sectores que pueden pagar una eh, prestación eh, de salud por su propia cuenta que atiende al 13% del país pero bueno todo esto está eh, en una situación muy complicada, muy difícil. Las cuotas de los planes prepagos a los cuales una parte de la atención de la población se atiende eh, son cada vez más altas y las familias tienen que renunciar a sus obras prepagas y tienen que ir a la salud pública. Y los medicamentos eh, que han tenido unos aumentos de costos enormes representan casi el 30% del gasto en salud del país. Pero lo grave es que hay tratamientos costosísimos, eh, tratamientos para el cáncer, tratamientos para otras enfermedades crónicas o para terapias eh, genéticas, para distintos tipos de enfermedades que son casi incubribles para las prepagas y para las obras sociales y que son cada vez más de más difícil acceso para muchas personas que no logran llegar a curar una enfermedad que podría ser previsiblemente curable, tratable o manejable. De manera que en esta situación tan grave como es eh, la situación de la salud en Argentina, con este sistema tripartito que se termina siempre cruzando y confundiendo este y que no termina de resolver estos graves problemas, eh, es una ocasión para recordar a una persona que dio su vida por la salud argentina. No solo dio su vida, sino que salvó miles y miles y miles de vidas con su descubrimiento, con su modestia, con su trabajo, con su dedicación, y que hoy sería tan necesario para ayudar a resolver los problemas que tenemos.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
3: Bueno, vamos a seguir hablando de los problemas que realmente tienen que preocupar a los argentinos y que realmente tendrían que ser la sustancia de las elecciones y de las propuestas de los candidatos. Estábamos hablando antes de la salud, un tema crucial, pero ahora vamos a hablar de la educación. Vamos a hablar con una especialista eh, muy conocida, una eminencia en el tema de educación, que se llama Adriana Puigros, que fue ex viceministra de este gobierno y queremos aprovechar su presencia para preguntarle precisamente por el estado de la educación en Argentina. Adriana, un gusto saludarla, Patricia Lee y Juan Leman la saludan desde Caroseca.
1: Eh, buenas tardes, mucho gusto de hablar con ustedes.
3: Adriana, bueno, eh, queremos como usted una, una especialista y una conocedora en el tema que nos haga usted una radiografía de cómo ve eh, la educación en Argentina.
1: No, hacer una radiografía es una cosa muy complicada. Muy difícil, bueno, un poquito. Este, pero, este bueno, yo creo que estaba justamente recién leyendo un trabajo muy interesante de la Universidad de Chile eh, y del de, y de pedagogos chilenos, en donde cuentan una situación parecidísima a la nuestra, y lo, y acabo de ver, de ver antes justamente un un trabajo sobre Uruguay en donde también ocurre lo mismo en donde se ve que hay un avance tremendo de la educación privada, pero no la educación privada tradicional no es que haya más escuelas privadas, sino que lo que hay es un avance de las plataformas sobre las instituciones escolares no es decir que realmente hay este y aparte se compran escuelas cadenas de escuelas no hay grandes eh, mercaderes que, que compran cadenas de escuelas en Brasil hay muchas cadenas de escuelas, pero 20 30 ¿no? este, compradas por una por un, una firma ¿Mm? y acá uno está empezando a ver eso también, la Argentina es un país que afortunadamente durante el periodo los periodos eh, del kirchnerismo y después del gobierno de Alberto Fernández sostuvieron la educación pública pero ya durante el gobierno de Macri avanzó de una manera tremenda la transformación de la educación en un mercado entonces esto es algo que uno lo puede ver simplemente pongan internet entren en internet, en, entre en internet y, y fíjense la cantidad de eh, ofertas de cursos, cursillos este, eh, software, hardware, etcétera empresas privadas, ¿no? Esa es la situación, y es una situación no solo de estos tres países que mencioné, sino que es una situación mundial, ¿no? Mm.
2: Adriana, eh, buenas tardes. Es un gusto saludarla aquí, Juan Lehmann. Eh, quiero preguntarle a raíz de, bueno, una vez superada la, la pandemia de COVID que ha estado eh, quizás reflejando el tema de la, de la educación, quizás poniéndolo sobre la agenda como ninguna otra circunstancia, quiero preguntarle si ya hemos recuperado eh, aquel costo que se ha sentido durante la pandemia. Por un lado... ...por la falta de presencialidad... ...a raíz de obviamente la, las medidas de, de prevención... Eh, ...y si se ha logrado eh, revertir... ...bueno, ese, ese duro al revés... ...que fue el hecho de, de haber perdido la presencialidad... ...pues en aquel momento.
1: A ver... Eh, ...yo creo que la pandemia dejó... ...un saldo eh, negativo fuerte... Eh, ...en toda la sociedad... ...en todos los aspectos... ...estamos todavía, estamos... ...y por largo, digamos... ...un cambio a partir de la, de la, de la pandemia en la vida social, en la vida política, en la economía, etcétera, ¿no? Eh, la escuela no es ajena a ello. Y no, yo creo que no se ha recuperado, eh, a ver, que no es posible recuperar, que, que hay que avanzar hacia otras cosas, ¿no? Porque además, junto con la pandemia, eh, avanzó la, la eh, avanzó la, la, la tecnología en las escuelas. O sea, hoy es impresionante cómo se ha extendido la red óptica en el país. es una cosa... Yo lo, lo leí ayer, en la, no sé si el domingo en La Nación o en Página 12, que había un pequeño artículo, ¿no? porque las buenas noticias no las dan, entonces un pequeño artículo sobre eso. Eh, y, y yo tenía la información también, ¿no?, de que la, se extendió la red óptica, y a, a raíz de una investigación que estamos haciendo en CETERA, Hablé con muchos, estuve en reuniones y hablé a, por vía, por zoom, ¿no? con muchos docentes de diversos lugares del país. Y, y utilizan la tecnología en los lugares más increíbles. Quiero decir, a 300 kilómetros de la ciudad de Catamarca, este, en, en, en un lugar perdido en misiones, en la Patagonia, donde quieran. La, los docentes incorporaron la tecnología con problemas. ¿No? Porque no hay un, a ver, hay un déficit en una formación de los docentes, no, eh, no simplemente en manejar la computadora, sino en digamos los concept, en pasar a un nivel conceptual, digamos, ¿no? Con, con el tema de la tecnología, igual con los chicos. Pero, a ver, volviendo a su pregunta, es muy fuerte lo que ha pasado. Y, y es difícil contestar a si se recuperó o no El número de chicos, eh, no sabría decir con exactitud no, no, todos, no todos se recuperaron, pero sobre todo en el noroeste mm. La zona más afectada es el noroeste y en parte el conurbano ¿no? mm. Conurbano de Buenos Aires y no solo de Buenos Aires, ¿eh? de las grandes ciudades
2: uno de los de los eh, temas quizás más sensibles cuando se habla de, de educación y que quizás es el que más visibilidad eh, mediática trae aparejado es el de bueno los, las disputas salariales de los eh, maestros y maestras que buscan eh, aumentar su poder adquisitivo obviamente en un contexto muy complejo en materia de inflación y bueno las medidas de fuerza y los paros que se llevan a cabo y por los cuales también obviamente generan cierta cierto enojo en en, en los padres digamos de los chicos que necesitan resolver estas cuestiones ¿Cómo le parece que puede lidiarse con este con este problema? ¿Es el aumento de financiamiento eh, la respuesta? Porque simultáneamente vemos que en algunos distritos faltan incluso eh, docentes eh, a raíz de bueno los salarios que se, que se, que se pagan históricamente, no, no, no por supuesto no es exclusivo de este gobierno.
1: Claro, claro. O sea, el tema del financiamiento es elemental, ¿no? O sea, hay que pagar la educación, punto. Hay que pagar la educación. Acá y en cualquier, en Finlandia, nos ponen a Finlandia como ejemplo de la educación es pública es decir, hay que pagarla hay que poner más presupuesto en educación ahora, y por lo tanto el país tiene que desarrollarse, etcétera, etcétera, etcétera entonces, digamos, eso es así eh, la segunda cuestión es que hay un mito con los paros porque ¿cuándo hace que no hay un paro nacional? estoy no de acuerdo eh, hay paros en provincias porque como además el sistema educativo está eh, eh, dividido en 25 sistemas el nacional y 24 provincias, entonces, bueno, yo no digo que haya que unificarlo, ¿eh? no estoy diciendo eso, pero sí que ha, ha habido durante la etapa de Menem un tipo de descentralización disruptiva, con lo cual cada provincia tiene que arreglar con un gremio después que se hace la plenaria nacional, que es el nuevo gobierno. Entonces cada provincia tiene que hablar con un, un gremio eh, en condiciones muy distintas, ¿no? O sea, provincias que, que, que están mal económicamente porque, porque no producen, porque otras provincias que también bien, docentes que son de un signo político, de otro signo político, etc. Es una cosa muy complicada, pero la base es, a ver si me permite la frase la, la, la frase la frase no alcanza ¿no? O sea, no 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 alcanza. Es decir, siempre queda alguien desamparado
2: Estamos hablando con Adriana Puigros, una eminencia de, de la educación en Argentina, que además fue viceministra de educación en este mismo eh, gobierno. Eh, Adriana, eh, comúnmente se, se, se escucha que bueno, la mitad de los chicos que terminan el secundario no tiene comprensión eh, acabada de los textos que lee o incluso problemas en el campo eh, de las matemáticas. Quiero preguntarle, en un primer lugar, si esto es así, si refiere a un problema estructural eh, ¿Y cómo puede combatirse este tema? Porque, bueno, está la disputa entre la inclusión para, para evitar casos de, de repitencia o incluso eh, de, de, de salida de los chicos y chicas de las de las aulas y, por otro lado, el mantenimiento de la, de la calidad educativa. ¿Cómo se dirime ante este, sí. este dilema? Bueno, a ver, los, los temas
1: educativos son de largo plazo. Eh, en Argentina siempre hubo problemas con la enseñanza sí. Eh, comparado con otros países latinoamericanos incluso eh, y, 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 el lengua es otra cosa ¿eh? sí. en matemáticas hay que insistir, hay, hay que mejorar los métodos hay que tener en cuenta lo de a ver, eh, las, los conceptos matemáticos que los chicos tienen mejor dicho, la táctica las matemáticas que los chicos tienen en los sectores eh, donde los chicos trabajan o tienen que ocuparse de cuestiones de, de, eh, de cuidados, etcétera, es decir, saben muchísimo de matemáticas, hacen cuentas todo el tiempo, tienen una, una noción cuantitativa de la realidad. Entonces, cualquier método de matemáticas que se, que se utilice tiene que partir de un diálogo sobre las matemáticas esto no se ha hecho nunca en Argentina, y si hay experiencias muy interesantes. No lo no digo nunca, ¿eh? Hay experiencias en Argentina también, y funcionan, pero experiencias. Ahora, respecto a la lengua, es otra cuestión, que es, tal vez ahora en la Universidad Pedagógica Nacional, eh, que yo dijo la, la revista de la Universidad, la RAE, estamos sacando un número que sale en una o dos semanas, que se llama transformaciones del lenguaje y enseñanza de la lengua y, y, y es muy interesante porque la, hay una especie de guerra entre los diferentes grupos con diferentes eh, concepciones que eh, discute muchísimo cuál es el método cuál es el método y eso se da en un marco. Ese marco es que efectivamente hay transformaciones de la lengua. Pero además hay una invasión del inglés como parte de los esfuerzos culturales para, para terminar de hacernos una colonia. Ayer, ayer viajé en un tren, en un ferrocarril acá urbano, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? y la cinta por donde pasa donde dice la próxima estación es tal, es en inglés en inglés yo no podía creerlo entonces es, es, realmente es la, la invasión del inglés la otra cuestión es entender que la Argentina no somos solo los ciudadanos argentinos, sino como dice el preámbulo de la constitución todos los habitantes del suelo argentino
3: y ahí juegan muchas lenguas. Sí. Eh, Adriana, eh, una pregunta precisamente al respecto de eso, ¿no? Porque dentro de la campaña electoral se escuchan un montón de críticas de que eh, la educación es gratis, de que vienen bolivianos, peruanos, paraguayos de todos lados, de que viene la universidad, yo soy colombiana y los médicos colombianos inundan las universidades y después las guardias de los hospitales. Este y bueno, muchas propuestas desde la de mi ley de hacer un sistema de vouchers de la educación como en Chile. Usted qué opina, digamos, cómo financiar la educación pública y sobre todo la educación superior, porque bueno, se supone que la, la primaria y la secundaria tendrían que ser financiada por el Estado.
1: ¿Por qué es que en la Unión Europea hay un acuerdo educativo ¿sí? por el cual se puede transitar en el famoso pacto de Bolonia Pueden transitar los alumnos de una universidad a otra universidad en un país y se les reconocen los estudios. ¿Cómo puede ser que en América Latina todavía estemos diciendo que nos cuesta a los colombianos. A, ver, a, mí, a mí me ha atendido en los últimos meses por una cuestión menor, ¿sí? me, ya, y hoy, otras veces por otras cuestiones, no tan menores, médicos colombianos. ¿sí? Mi sí, Pepaga, ¿sí? es una muy buena, tiene médicos colombianos, además de argentino por supuesto. Y es un instituto de formación. ¿Qué más queremos? que eh, compartir los conocimientos de médicos de otros países que están Eso es para un ejemplo. Pero el fondo de la cuestión es el fondo racista, es el fondo latinoamericano es el fondo, eh, digamos, eh, eh, sectario, porque cuando uno ve que el porcentaje de estudiantes extranjeros ronda el 5% en las universidades argentinas, es, es realmente de un grado de dar no una palabra que es justo pero es un grado de egoísmo eh, eh, tan de, de pequeñez de pequeñez intelectual de pequeñez intelectual no entender el, el que no entender el mundo en que vivimos además que que no vivimos en una pequeña localidad, vivimos en un país que está en un continente que está en el mundo, un mundo globalizado. Entonces, realmente, eh, a ver, a mí me parece que es casi una provocación, es casi una provocación el decir que habría que poner un sistema de, bueno, que, que habría que poner un sistema de vouchers lo que dice Miley, eso es una provocación
2: no no es casi una provocación es una provocación Adriana Entonces, eh, eh, eh. Perdón, la detengo acá un, un instante porque me quedo sí, con esto sí. último que mencionaba sobre, sobre eh, Miley. obviamente esto eh, pareciera encontrar terreno fértil para estas críticas a raíz de los problemas que hemos estado eh, enumerando, cómo puede hacerse para intentar eh, convencer a, al electorado que no se vuelque hacia alternativas como la de los vouchers o, o modelos similares al de Chile, por ejemplo, del que estuvimos eh, abordando aquí en este programa. Eh, y bueno, básicamente eh, mantener el, el mensaje de que con la educación pública puede haber un progreso eh, constante eh, más allá de las desaveniencias económicas que atraviesa el país.
1: Explicarles eh yo creo que hay que explicarles que con el tema de los vouchers, cada uno puede decidir la educación que quiera, enseñando cualquier cosa, y que vamos a terminar no hablando el mismo idioma. El mismo idioma en un sentido... Eh, vamos a terminar sin ningún tipo de, de cultura en común. ¿no? O sea, yo voy compro. ¿Qué es comprar pedazos de la educación? Y que sus, sus hijos van a estar muy mal educados. Porque no va a haber una concepción educativa, porque nadie les va a transmitir valores. Yo usaría esos términos, ¿no? Eh, porque no hay ética, porque, porque no les van a enseñar a no pelearse con los demás, sino que van a tener, no va a haber un currículum, no va a haber un currículum. Cada uno va a comprar lo que quiera, va a desaparecer, eso ya ocurrió, eh, en, en otros momentos de la historia. ¿no? En la, la, el Ministerio de Educación, aparte lo estaba López Murphy, lo viene proponiendo hace años. Desaparece el Ministerio de Educación. Pero, a ver, esto no es fantasía, esto es así. O sea, es una propuesta concreta de un miembro de Juntos por el Cambio. Eh, que desaparezca el Ministerio de Educación, como hicieron con Salud, que hicieron secretaría, que cada provincia, que la secretaría que quede mande eh, dinero a las provincias y que se arreglen. Sí. Es deshacer el sistema
3: educativo nacional. Exacto. Sería un shopping de educación. Adriana, muchísimas gracias por estos minutos en Carose, que ha sido muy esclarecedor. Hasta luego. Bueno,
1: gracias a ustedes, hasta luego.
3: Adriana Puigros, una especialista en educación, ex viceministra de educación de la Nación. <música>
0: Cara o seca, es momento de definiciones. Cara o seca, en FM Concepto.
3: Bueno, hemos atravesado la barrera, ¿no? Patry,
2: hemos perdido a un soldado perdimos al yaguareté, claro el animal insignia del billete de 500 pesos que por primera vez quedó detrás del dólar blue, del dólar paralelo, obviamente eh, estamos hablando de la divisa eh, ilegal, obviamente, que superó los 503 eh, pesos y marca un récord eh, nominal decimos récord nominal porque claro, en algún momento estuvo más alto en términos reales, por ejemplo en julio del año pasado, te acordás cuando renunció el ex ministro ahora Martín Guzmán Man, que sí. luego vino el interregno de Batakis y finalmente asumió el actual candidato del oficialismo Sergio Massa, bueno en aquel eh, momento había llegado a 338 pesos, mm. pero como tuvimos 110% de inflación hasta ahora, esos 338 pesos de aquel momento, hoy equivalen a más de 600, 650 pesos con lo cual, que está arriba de 500 pesos, es un montón, es el récord nominal nunca había estado eh, tan alto pero bueno, quizás no está tan alto como en aquel eh, momento, lo preocupante es que eh, obviamente esto supone una brecha cambiaria que se amplía, es decir, la diferencia entre el valor de la divisa paralela y legal, eh, de mercado, digamos, y eh, la divisa en manos del control del Banco Central. La brecha sube al 90,5%, casi que duplica el Blue al un dólar oficial que está en los 275 pesos, claro. ¿275? Efectivamente, nadie wow. accede a ese dólar, excepto los importadores, que es muy interesante lo que pasa ahí, porque, bueno, eh, empresas que importan insumos están intentando adelantar. Esas, esas importaciones previendo una eh, devaluación. Misma conducta que hicieron el año pasado y a principios de este año los sectores agroexportadores, por ejemplo, que decían yo no pienso liquidarte al dólar oficial si la brecha es de casi el 100%, eh, así que retengo un poquitito a la espera de alguna medida que de una eh, divisa un poco más eh, interesante o atractiva. Bueno, estuvo el caso del dólar soja, el famoso dólar soja, este tipo de cambio diferencial. Pero para para los, los exportadores. Para los exportadores, agroexportadores, en ese caso. Luego vino el dólar soja 2, el dólar agro. Hay un montón de dólares. Hay como 20 divisas eh, paralelas. Lo cierto es que, bueno, en términos eh, simbólicos, hoy se superó la brecha de los eh, 500 pesos en el dólar eh, blue, que hasta ahora viene acompañando a la inflación la inflación acumulada de este 2023 está cerca del 44% el dólar blue en lo que va del año subió un 42 Mientras que el Banco Central, por su parte, está llevando a cabo unas micro eh, diarias. Obviamente esto va en línea con el pedido del FMI que está exigiendo una devaluación mucho más acelerada eh, a cambio del de, eh, pedido de adelantar los desembolsos, que es lo que en este momento está negociando el ministro de Economía Sergio Massa eh, a la espera de que bueno, un posible viaje a Washington termine de destrabar la preocupación que quizás en términos macroeconómicos sea la más eh, acusada que es la falta de dólares.
3: Y sí, precisamente dice que el banco, eh, perdón, que el FMI está pidiendo algo así como un dólar para los importadores, como con un impuesto más que, por ejemplo, le sube el 30% el valor del dólar, porque realmente eh, importar con un dólar de 260 pesos eh, es un privilegio relativo, yo no voy a estar diciendo que está muy bien que suba todo. todo pero eh, después ese mismo producto, por ejemplo, un par de zapatillas que te debería costar ponele 100 dólares, 26 mil pesos en el mercado te vale 50 mil pesos en claro, el está mercado. el
2: dólar blue, el valor es decir, de Te venta. lo
3: liquidan al dólar blue, te lo compran al dólar oficial y te lo liquidan al dólar blue.
2: Bueno, también está eh, el tema de la indexación de los precios de la economía, que también, por más que obviamente muchos valores se rigen según el tipo de cambio paralelo, básicamente por distintas cuestiones de, de mercado y la fijación que tenemos los argentinos también con respecto al dólar, pero es cierto también que un salto en el tipo de cambio oficial acarrearía necesariamente Obvio. un aumento de la inflación. Tenemos Por la inflación supuesto. más alta en 32 años. Es decir, no es que tenemos mucho margen no. para ir eh, subiéndola. Lo cierto es que, bueno, en esa margen de maniobra está oscilando en este momento el ministro de Economía para ver si logra algún guiñito del fondo, algún desembolso, sin que se vaya todo a cualquier lado. Patrín. Entre
3: Guatemala y Guatepeor, se si dice en mi país. Básicamente.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
3: El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que su país se mantendrá al lado de Taiwán durante los cinco años de su mandato, al reafirmar esta condición como único aliado de la isla asiática en América del Sur. Paraguay es uno de los muy pocos países latinoamericanos que reconocen a Taiwán. Eh, que ha ido porque China eh, que es la, la República Popular de China y que reclama que Taiwán es parte de su territorio y el principio de una sola China, ha ido convenciendo a los países latinoamericanos de que rompan relaciones con la isla y establezcan relaciones con Pekín pero sin embargo Paraguay todavía sigue manteniendo esta relación privilegiada, diríamos, con eh, Taiwán y por eso el presidente electo ha viajado a Taipei para reafirmar el compromiso como paraguayos de estar al lado del pueblo de Taiwán en los próximos cinco años. Eh, estamos en línea para hablar sobre este tema y sobre la situación en Paraguay con el eh, especialista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Rodrigo, eh, Patricia, Lee y Juan Lema los saludan desde Caro Seca. Un gusto.
4: Buenas tardes Patricia, buenas tardes Juan, un gusto ustedes. usted, gracias por el contacto
3: eh, Rodrigo, queremos hablar de esta situación particular de Paraguay que lo hace excepcional en toda América del Sur y creo que hay, un, no sé si Guatemala, hay Belice, hay dos o tres países más de América Latina que reconocen a Taiwán ¿Por qué es esta fijación de Paraguay con Taiwán?
4: y a ciencia cierta no existen ciertas teorías verdad eh, pero por lo general eh, esta fijación de Taiwán con, con o sea, de Paraguay con Taiwán eh, viene dado ya desde la época de la dictadura cuando juntos eh, ambas dictaduras tanto la de la de Taiwán y la de Stroessner formaban la Liga Anticomunista y, y esa, esa liga, ese lazo con el Partido Colorado continuó hasta la era democrática eh, inicialmente ¿verdad? Y, y creo también que, que el Taiwán ejerció una suerte de soft power con, con, con Paraguay, ¿no? Eh, acá tenemos eh, mucho, muchas donaciones pequeñas pero focalizadas de Taiwán que tienen mucho impacto mediático, ¿verdad? Entonces eh, también eh, eh, favorece que eh, la propaganda pro-taiwanesa sea muy fuerte acá en Paraguay, incluso más allá de los análisis económicos que se puedan hacer y las ventajas evidentes que, que, que puedan tener, que tienen realmente una relación con Taiwán, eh, eh, desprenderse del nexo no, no es bien visto por los políticos en general, así te puedo decir, a grandes rasgos y tampoco por la población justamente por la propaganda que, que, que recibe Taiwán de, de parte de los medios, de los actores políticos específicamente del Partido Colorado y en cuanto a las donaciones te puedo citar, por ejemplo, el Congreso paraguayo es, está hecho por una donación taiwanesa eh, eh, también tenemos la sede de, de la Cancillería eh, la sede de la Academia Diplomática de la Cancillería y anteriormente Taiwán eh, invitaba a los a, a los diputados, a los senadores, a viajes pagados a, a Taiwán. Entonces, de esa forma, más o menos ejercían ellos eh, un poder, aparte de las donaciones que, de las cuales el gobierno tenía mucha discrecionalidad en, en, en el uso, ¿verdad? No, no, es, no, no era lo mismo una donación de, de, del BID o del Banco Mundial, que tenés reglas que seguir, eh, tenés políticas de, de contratación y todo ese tipo de cosas que en Taiwán no te daban. Entonces, eh, de muchas formas de ejercer ese, ese poder blando Taiwán. Eh, eso te puedo decir de, en, en introducción, ¿no? Sí, Luego y, hay otras cosas también.
3: En relación con, la, la ¿cuál es la relación entonces con China? ¿Cuál es la relación comercial de Paraguay con China?
4: Y, y ahora mismo Paraguay no tiene relaciones oficiales con China no no, no sí si oficiales no, no de, te digo de de comercio negocio, de de no 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 tenemos no tenemos unas relaciones así de eh, directas pero el comercio se realiza de todas maneras de manera muy incipiente si, si eh, ciertamente nosotros no tenemos ningún problema para importar allá eh, 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 bienes y, y otro tipo de, de productos de hecho tenemos una balanza muy deficitaria con China importamos cerca de 3 mil millones de dólares y le exportamos 30 mil eh, eh, hacemos cierta triangulación para sacar de acá nuestra carne nuestra soja, pero los intermediarios se quedan con una brecha importante y lo que nos vuelve menos competitivo otra vez a nosotros entonces y, pero entonces eh, los mismos productores ganaderos y los productores de soja son los que presionan cada tanto tanto al gobierno para, para, para establecer relaciones con China entonces este, es, un, es un es algo cíclico eh, eh, de repente bajan los precios o hay una superproducción, los ganaderos y los productores empiezan a presionar el gobierno lo vuelve a presionar a Taiwán y Taiwán amplía un poco más su, eh, eh, su cupo de, de de importación de productos paraguayos, es así que Ahora, durante este periodo de exportar algo así como 60 o 40 millones de dólares al año, eh, el 2022 cerró con un monto de exportación de, de 260 millones de dólares a Taiwán. Insuficiente aún para, para todo lo que Paraguay se priva del comercio con China, pero es, eh, son cosas que son, son espacios que va cediendo Taiwán eh, para poder calmar un poco a los productores, al, al, al lobby agroganadero al que tenemos acá, que es muy fuerte como seguramente es en Uruguay también
3: O sea, entiendo entonces según las cifras que a China se le exportan 30 mil dólares, ¿no más?
4: No, no, 32 millones 32
3: dólares. millones de dólares y a doscientos 260 millones de dólares
4: Exactamente
3: O sea, por esa vía compensaría, pero eh, es, es posible que Paraguay esté perdiendo, digamos, una posibilidad de vender muchísimo más
4: está perdiendo, está perdiendo una posibilidad de vender muchísimo más, eso es categórico China paga más que Taiwán y, y, y aparte el mercado de, de, de 1400, un mercado potencial de 1400 millones es mucho más que, que un mercado de 25 millones de, de, de personas, digo, perdón de claro, claro aparte de las inversiones ¿no? las inversiones que, que, que también vienen cuando uno establece relaciones con China como como lo vemos en Argentina, por ejemplo y de, de formar parte de la ruta de, de, la ruta de, la, de la nueva ruta de la seda de ellos, ¿verdad? Bell and Road. ¿verdad?
3: Claro, es una oportunidad que Paraguay se está perdiendo con esta política que va a continuar cinco años más, ¿no?
4: Va a continuar cinco años más porque el gobierno es muy pro Taiwán, así como es muy pro Israel. Eh, eh, son líneas que ya vienen de larga data, ya venían del, del periodo anterior, de 2013 a 2018. Y ahora ese grupo vuelve a estar ahora en función de gobierno y podemos pensar que salvo algo muy, muy excepcional que pueda pasar, como que China acepte una relación dual de Paraguay, no, 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 no va a cambiar.
3: ¿Y qué, es, qué expectativa hay acerca de la Asunción de Santiago Peña este 15 de agosto?
4: La sanción, la asunción, la asunción sí. eh, eh, desde la perspectiva, ¿en qué sentido?
3: No, ¿qué se espera, digamos? Ahí, eh, ¿Qué va a cambiar? ¿Qué, ¿Qué propuestas nuevas va a tener? ¿Qué es continuidad? ¿Cómo veo el nuevo mandato?
4: Y, y básicamente, el, el, eh, personalmente te voy a decir, no, no, no te voy a hablar de, de, de lo que espera la gente tía, de lo, como yo lo veo ahora. Eh, yo pienso que va a ser una, una política, eh, una especie de continuismo. De, de lo que venimos teniendo ahora, no con la única diferencia que ahora tenemos Entonces, un espacio un espacio fiscal un poco más reducido eh, sí. hemos aumentado bastante la deuda y, y, y yo creo que tanto eh, el, el gobierno como la gente es consciente que con nuestros niveles de, de presión tributaria eh, ya no se pueden sostener algunos servicios eficientemente entonces eh, las primeras movidas de, del nuevo gobierno que ni siquiera aún asumió pero su parlamento sus parlamentarios sí empezaron a sesionar ya desde este primero de julio fue meter eh, y, y eh, proponer dos propuestas que implican reestructurar un poco el Ministerio de hacienda que lo convierte a economía y luego crean un, un departamento de un, una dirección de recaudaciones donde eh, se van a recaudar aranceles por comercio y también impuestos internos y Uruguay creo que es eh, no recuerdo cómo bien lo tiene, no sé, tiene son las que ya diferentes. Pero lo que quiere hacer Santiago Peña de entrada es crear una AFIP eh, similar a la AFIP argentina a la paraguaya. Ellos sostienen que eh, no hace falta aumentar tasas impositivas, eh, simplemente mejorar la eficiencia y con eso va a alcanzar. Esa es, esa es la línea eh, que se va a seguir en un principio. verdad. Y la otra cuestión es tratar de, de promover inversiones acá en Paraguay. Como no sé si ustedes sabrán, pero Paraguay es uno de los... De los de los países que menos inversiones en términos binarios reciben eh, Uruguay recibe cerca de 10 10 veces más que Paraguay o, entonces eh, ese tipo de cosas es, lo que, esa es otra de las rutas que ellos están tomando para promover el crecimiento y promover las inversiones pero eh, personalmente y muchos otros colegas no, no ven que sea viable tan rápidamente atraer inversiones justamente por la fragilidad de, de, de todo el sistema estatal eh, la gobernanza y, y también de la seguridad jurídica y eh, que eso va ligado también eh, condiciona mucho nuestra calificación eh, por las calificadoras de riesgo estamos siempre pendientes de subir un poco más en nuestra nota en trasladada de inversión para convencer a los inversores que vengan y, pero nos falta esa, esa hacer las tareas de adentro de
3: institucionalizar
4: más nuestra gestión Exactamente. entonces eh, hasta que eso no suceda eh, difícilmente podamos atraer las inversiones que necesitamos eh, y, y para dar un poco el salto que se promete Peña claro. prometió crear mil puestos laborales en, en cinco años eso sería aumentar un poco más en lo que se creó hace cinco años eh. Eh, serían 100.000 y últimamente se venían creando 60.000 nuevos puestos de trabajo no dijo informales ni formales claro. <ríe> hay, que, hay que darle el beneficio por lo menos eso ¿verdad? Sí. no dijo <ríe> si eran formales o informales pero él dijo nuevos no puestos de trabajo y yo pensaría que son informales porque es lo que más sobra acá claro. pero eh, eh, inicialmente eso es lo que él piensa hacer a través de inversiones, también dijo otras cosas que son poco probables que sucedan como duplicar el PIB en cinco años, cosa que eh, imposible eh, eh, cualquier cálculo sello cualquier persona que se dedique a hacer este tipo de análisis sabe que eso no va a pasar pero eh, siendo realistas yo espero que eh, intente hacer un poco más eficiente la, la gestión eh, presupuestaria o recorte un poco más de gasto hasta donde la presión política y la interna le permita uh -huh. lo va a tratar de hacer
3: está bien, Muchi eh, Rodrigo muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca y quedamos eh, con expectativa de ver qué va a pasar a partir del 15 de agosto. Hasta luego.
4: Dale, gracias a ustedes por el contacto, Patricia. Hasta luego.
3: Hasta luego, Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del CADEP, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya.
0: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
3: Bueno, nos prometiste un informe sobre la pobreza, Juan.
2: Efectivamente, Patri, el informe no es de mi autoría, sino que tiene mucha más legitimidad de la que podría aportar yo, porque el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio a conocer que después de un estudio que incluyó a 110 de los más de 190 países que existen, un 55-60% del total, eh, concluyó que hay más de 1.100 millones de personas que viven en situación de pobreza aguda en, en todo el planeta eh, en el África subsahariana es el hogar de la mayor parte de ellas, 500 millones de personas pobres viven en el África subsahariana otro tanto, otras 400 eh, millones lo hacen en el continente eh, asiático 5 eh, de cada 6 personas que están comprendidas en este eh, total, eh, habitan en estas dos regiones, en el África subsahariana Mariana y en el Asia este es un índice de pobreza multidimensional que como su nombre lo indica no es que se concentra exclusivamente en los ingresos sino que es multidimensional entonces considera eh, aspectos como eh, el acceso a la educación eh, y la salud o eh, vinculados a la calidad de vida como el acceso a una vivienda digna, el agua potable eh, el saneamiento e incluso la electricidad eh, son uno de los factores eh, para comprender este índice eh, la mitad de las personas que están debajo de esta línea de pobreza son menores de 18 años Patri es algo que nosotros sabemos y conocemos bien de cerca eh, en Argentina cerca del 60% de los menores de 18 años según la Universidad Católica Argentina están bajo la línea de pobreza lo que siempre eh, se dice la mitad de los pobres del país son chicos eh, y la mitad de los chicos son pobres son los dos fenómenos que conviven en el país bueno, a nivel eh, mundial la situación también es de esta eh, gravedad eh, lo que es eh, interesante es que en los últimos 15 años el segmento etario donde menos se redujo la pobreza porque si bien hay un progreso en este punto es justamente en el infantil es lo más difícil de combatir es la eh, pobreza eh, infantil un dato interesante que surge de este informe de eh, Naciones Unidas, dos de cada tres personas de este conjunto, de este 1.100 millones de personas viven en eh, países de ingresos medios. Eh, obviamente por una cuestión eh, básicamente poblacional, eh, los países de ingresos viajo, eh, bajos constituyen apenas el 10% de la población total, pero 730 millones de personas en situación de pobreza viven en países de ingresos medios. Son unos de los indicadores de un informe que es muy interesante para, para desglosar y Parar un poco la pelota, la vorágine eh, informativa de las luchas palaciegas que tenemos en Argentina y fijarnos en lo que sucede en el resto eh, del mundo. 1.100 millones de personas pobres según Naciones Unidas, la mitad de ellas menores de 18
3: años. Grave, es una situación difícil. Es lo que se refleja en la situación de Argentina también y bueno... Es un dato global y tenemos que concentrarnos en esos problemas. Hoy nos dedicamos a la educación, a la salud, a la pobreza. Bueno,
2: mañana, Patri, quiero que sea full eh, inflación, internas, carpetazos. Claro. Volvamos, volvamos a la agenda habitual de Argentina, por favor, te lo pido.
3: Exactamente. Vamos con la micro que... después de tanta macro. Exactamente. Bueno, pero no está mal eh, tocar los temas que afectan a los argentinos y que deberían ser el centro de una campaña electoral eh, para ver qué soluciones pueden tener. Bueno, nos vamos, se nos acabó el tiempo, se nos quedaron cosas entre el tintero, pero será para mañana. Eh, recuerden que nos pueden escuchar otra vez en SputnikNews.lat
2: las cosas que quedan en parrilla, Patri, se recalientan al día siguiente y se hacen sanguchito. Es ley. Eh, cuando decimos nos pueden escuchar hablamos, por supuesto, de Patricia y en la conducción, pero también de Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío.
3: Hasta luego. Chau. La guerra contra las drogas
0: ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz.